0: Witajcie w kolejnej kobiecie kreatywnej. Dziś moim gościem jest Anna Rękas, która jest autorką personalizowanych haftów, ozdób świątecznych i innych rękodzieł. Witaj. Cześć. Zanim porozmawiamy o twojej codziennej pracy kreatywnej, chciałam cię spytać trochę o taki może kontrowersyjny temat. Często mówi się, że o haftowanie to jest zajęcie dla starszych pań i jak w tym momencie ty byś odpowiedziała komuś na tego typu komentarz i też co ogólnie sądzisz o haftowaniu co ciebie zaintrygowało właśnie
1: w tym myślę, że dużo wielu osobom kojarzy się haft właśnie z kulturą ludową właśnie może ze starszymi paniami które gdzieś tam w KGW sobie siedzą i haftują. Może też z tańcami ludowymi się kojarzą. Gdzieś tam na strojach różnych. Myślę też, że się mogą kojarzyć hafty właśnie gdzieś tam, gdzie można je znaleźć u babci. Jakieś serwetki, obrusy haftowane. Bo w sumie to... bardzo dużo kobiet się zajmowało haftem kiedyś e, w domach e, w, w własnym zakresie. Każda kobieta chciała coś tam e, udekorować swoje własne wnętrze, tak jak umiała. No Aktualnie mo, e, możemy sobie kupić sami e, różne obrusy na przykład prawda? E, w różnych sklepach, e, w, w różnych zdobieniach. Yy, ale wydaje mi się też, że taka moda na takie rzeczy oryginalne wraca. Takie właśnie wyszukane, coś innego, właśnie, że terenko dzieło wraca w, do mody. Nawet też, yy, jeżeli chodzi o dekorowanie świą- takie świąteczne na Boże Narodzenie, to też zauważam, że dużo osób na przykład choinkę ubiera w własnoręcznie robione ozdoby. A
0: powiedz mi właśnie, bo poruszyłaś w sumie ciekawy tutaj temat odnośnie tego, że co innego to jest pewnego rodzaju właśnie obrus, serweta czy chuska, cokolwiek wyszyte stricte tak maszynowo na dużą masową sprzedaż, a też co innego to właśnie jest ten hub właśnie personalizowany, robiony od początku do końca przez jedną osobę i wiem, że się tym ty się zajmujesz na co dzień i chciałam spytać właśnie jak to u ciebie się zaczęło, że uznałaś że właśnie chcesz poświęcić swój czas i swoją pracę na właśnie tworzenie tego
1: typu projektów w sumie ja od zawsze lubiłam robić jakieś różne rzeczy plastyczne Haftem się zainteresowałam chyba z nudów, jak jeździłam w długie trasy i po prostu mi się nudziło w tych trasach. Postanowiłam właśnie, jak byłam pierwszy raz w Nowym Mieście, poszukać pas materii i właśnie zakupić sobie takie pierwsze potrzebne rzeczy do haftowania, gdzie byłam totalnie zielona. Kupiłam, pró- zaczęłam próbować coś e, szyć, szukałam różnych filmików na YouTubie, e, no i w sumie zaczęło mi się to bardzo podobać. Zaczęłam coraz więcej się uczyć sama, e, no i tak jakoś coraz, coraz bardziej zaczęłam to robić. Koniec końców e, przyszedł czas, że zechciałam się pochwalić moimi pracami e, na Instagramie, e, i w sumie ku moje. W sumie ku mojemu zdziwieniu mm, bardzo pozytywnie zostały odebrane.
0: Właśnie powiedziałaś e, też. W sumie to, to jest ten najciekawszy, właśnie w sumie fragment, e, o którym chciałam porozmawiać, to to, że mm, nie ciekawi podczas robienia takich haftów, mhm. i myślę, że też słuchacze to bardzo może zaciekawić ten fragment, że tworzymy to czasami. Z myślą o jakiejś konkretnej okazji, że to ma być coś, co w pewnym, w pewnym sensie ma upamiętnić dany osobisty, bardzo dla kogoś moment. I właśnie jak się czujesz podczas tworzenia tego typu haftów, które na przykład są pamiątką z pierwszych komunik, pamiątką ze śrubu, z zaręczyn, dla kogoś na urodziny. Jak wtedy się czujesz podczas robienia tego
1: typu pracy? Y- Czuję się dobrze, mobilizuje mnie to, żeby po prostu się starać jak najbardziej, jak najbardziej umiem, żeby klient był zadowolony, bo to u niego będzie ta praca i jego oczy będzie będzie cieszyć. Ale zawsze przed, że tak powiem, pokazaniem, przed wysłaniem zamówienia pracy końcowej, no Mam taki lekki stresik, czy, czy na pewno się spodoba, czy klient na pewno będzie zadowolony, czy y, moja praca zostanie, mm, czy jego oczekiwania zostaną spełnione wobec pracy, którą zamówili. Ale...
0: Mam, mam mhm. pytanie właśnie odnośnie... Um tego samego procesu, bo wydaje mi się właśnie haft dość precyzyjną i trudną sztuką tak naprawdę. Przynajmniej ja tak wspominam swoje pierwsze doświadczenie jeszcze z czasów podstawówki, kiedy uczyłam się haftowania na zajęciach technicznych, więc tak, jak to u Ciebie wygląda? Ile mniej więcej taki mniejszy, powiedzmy, projekt zajmuje Tobie czasu?
1: Każdy projekt zajmuje mi... Każdy projekt zajmuje inny czas tak naprawdę, bo to w zależności od od wielkości i od ilości szczegółów to jest mniej więcej tak od kilku do kilkudziesięciu godzin tak naprawdę. Pracy?
0: Chciałam zapytać o resztę, że jeśli chodzi o Właśnie takie te projekty, to też mam wrażenie, że w momencie, kiedy się nie takie większe okazje, które dla nas sprawiają możliwość, że szukamy trochę innych, trochę bardziej alternatywnych pomysłów na prezent, to myślę, że takim momentem jest teraz okres świąt i jak właśnie odnajdujesz się w przygotowaniu tych wszystkich zamówień, jak sobie organizujesz no, swoją przestrzeń, jak i czas do nie tylko właśnie tworzenia tych dzieł, ale także do
1: rozsyłania i tak, po prostu kontrolę nad tym, jak sprawujesz. Znaczy, ja wszystkie zamówienia sobie rozpisuję, żeby niczego nie pomieszać. Zawsze przed wysyłką jeszcze dopytuję się klienta, czy to jest na pewno to, czy to jest na pewno taki projekt, czy jest zadowolony, czy jeszcze coś trzeba zmienić. Zawsze też, jeżeli chodzi o taką organizację pracy, taką przed świętami, gdzie no, no, jest troszkę więcej tej pracy, jeżeli czujesz, że już jest za dużo i mogę nie zdążyć, no to po prostu nie biorę jakiegoś zamówienia. Wolę odmówić od razu, niż po prostu w ostatniej chwili powiedzieć klientowi, że nie dostanie zamówienia, że na przykład nie dojedzie na święta. Więc staram się ten czas, którym wiem, że muszę poświęcić na daną pracę, e, tak rozplanować, że wiem, że zdążę przed daną, e, danym wydarzeniem, daną datą, którą klient chce dostać e, dane zamówienie.
0: A czy do tej pory miałaś jakąś taką swoją ulubioną pracę, lub ulubione właśnie wyzwanie odnośnie haftu, które na przykład po prostu gdzieś pobudziło Ciebie
1: kreatywnie? Gdy zaczynałam haftować, gdy zaczynałam się uczyć, bardzo mi się spodobał pomysł takich haftów. oprawione w takiej takiej ramce, jako podziękowanie dla rodziców na ślubie. I tak mi się to spodobało, że postanowiłam nauczyć się haftować, żeby zrobić coś takiego dla własnych rodziców, jako prezent. I przyznam się, (śmiech) przyznam się, że te pro, ten w sumie to dwa projekty, bo jeszcze dla teściów e, robiłam długo, e, ale sprawiało mi to bardzo dużą przyjemność, e, bo no, to był wyjątkowy, wyjątkowy to był haft. E, myślę, że dlatego, że to było dla rodziców e, i z jakiej okazji.
0: Dokładnie, ta okazja ma tutaj ogromne znaczenie, ale bardzo mi się podoba właśnie taki niekonwencjonalny pomysł właśnie na podziękowania, jak i taką swojego rodzaju pamiątkę z tego momentu. I też e, wiem, że poza tym to też e, inne wzory. E, I tak naprawdę zastanawiam się, czy rozważasz może udział ze swoimi... Innymi także dziełami, bo wiem, że też e, tworzysz i ozdoby świąteczne, i tworzysz gumki do włosów. A więc, tak naprawdę, czy rozważasz udział w targach rzeczy ładnych za rok, bo targi często wydają się właśnie e, w okresie przedświątecznym i to właśnie taka możliwość e, dla artystów na poznanie nowych odbiorców, poznanie też innych artystów, którzy tworzą podobne rzemiosło. Więc jak się zapatrujesz na tego typu sferę? Czy póki co się trzymać swojego konta na Instagramie, czy y, rozważasz też nowe miejsca, dotarcia
1: do odbiorców? Jak na razie y, nie myślałam o takiej formie y, promowania siebie. Y, raczej y, na razie nie. Y, raczej się nie będę wychylać jeszcze na, na targi.
0: A teraz chciałam się spytać na sam koniec w sumie o dwie dla mnie bardzo istotne i też um, ciekawe rzeczy patrząc się na teraz na zbliżający się okres świąt, to jak już mówiliśmy o ozdobach świątecznych, to czy masz jakieś swoje ulubione, które tworzysz lub które planujesz w przyszłości także stworzyć? ponieważ myślę, że dla wielu to właśnie może być inspiracja także do prezentu na święta
1: Czy mam jakieś swoje ulubione? Chyba nie mam Mam bardzo dużo pomysłów a nie zawsze mam czas je wszystkie zrealizować W tamtym roku robiłam aniołki z makramy W tym roku zaczęłam robić choinki materiałowe takie stojące, ale również jakieś mniejsze ozdoby z makramy. Chciałam jeszcze zrobić zawieszki materiałowe lub z filcu na choinkę, ale to może już za rok.
0: To tylko dopytam dla słuchaczy. Właśnie czym są ozdoby z makramy? Bo myślę, że to też może zaciekawić.
1: Ozdoby z makramy to są ze sznurka. Są różne takie plecionki, że tak mogę nazwać. Na internecie można znaleźć bardzo dużo wzorów. Czy właśnie do makramy, czy do haftu czy do innego rękodzieła i naprawdę to jest super pomysł na spędzenie wolnego czasu, na odpoczynek, na odstresowanie się, wbrew pozorom, bo człowiek się skupia na tej jednej rzeczy i zapomina o tych wszystkich troskach, które gdzieś tam w w tyle głowy ma i jest takie odprężające. I mogę przyznać, że haft jest dla każdego. Czy dużo osób mówi, że haft to nie dla niego, że nie każdy ma zdolności manualne, ale to, to jest taka dziedzina, że można popełniać błędy, można zawsze rozpróć, później uszyć jeszcze raz i można próbować. Każdy, jest tyle ściegów różnych, które można, które są, które są proste, łatwe, są też trudniejsze, ale też można wymyślać swoje własne wzory. I to jest taka dziedzina, że naprawdę to jest dla każdego. Myślę, że każdy spokojnie mógłby spróbować bez stresu, że coś mu nie wyjdzie.
0: Na koniec chciałam spytać Ciebie o to, co tak naprawdę pytam każdą z kobiet kreatywnych, które odwiedzają mnie w tym podcaście. Czyli co zainspirowało, zaintrygowało ostatnio Ciebie do Twojej pracy kreatywnej?
1: Tak naprawdę inspiracje Czerpię, że tak powiem, z rzeczy, które mnie otaczają. Z czasu, który mnie otacza. Tak jak na przykład teraz idą święta Bożego Narodzenia i inspirują mnie do tworzenia różnych ozdób świątecznych. Ale też inne osoby, które tworzą podobne rękodzieło. To jest też super społeczność, która, ym, która, siebie wspiera. Yy, pomimo yy, tego, że każdy prowadzi jakąś tam swoją działalność, mniejszą, mniejszą lub większą, yy, to mimo wszystko każdy w tej społeczności jest dla siebie yy, życzliwy. Yy, każdy siebie wspiera yy, i to jest bardzo fajne, bo yy, nie ma takiej mm, bezpośredniej, takiej niemiłej konkurencji. To w takim razie dziękuję dzisiaj za dzisiejszy wywiad.
0: Moim gościem była Anna Rękas. Wywiad jak zawsze będzie do słuchania już w sobotę na Spotify. Ja jestem Diana Mościcka, a to była Kobieta Kreatywna. Okej. Okay.